0: Olá pessoal, aqui é a Erika Domingues e Nós estamos lendo juntos o livro de Mário Sérgio Cortella Por que fazemos o que fazemos E esse é o nosso último áudio Nós estamos no final do livro, no último capítulo Que é o capítulo 20 Que tem o seguinte título A empresa me sustenta, eu a sustento Então vamos lá Há alguns anos, quando ainda era tão nítida a discussão sobre sustentabilidade do ponto de vista da missão e dos valores, tanto na ótica empresarial quanto na do indivíduo, publiquei uma reflexão que retomo agora por ter ganho mais relevância. Uma empresa precisa ter lucratividade, rentabilidade, produtividade e competitividade. A sustentabilidade nesses quatro tópicos advém de uma série de fatores competência em seu setor, o tipo de produto ou serviço que oferece, a capacidade de planejar-se estrategicamente, os equipamentos de que dispõe, o posicionamento no mercado e a capacidade de analisar cenários futuros. Mas também depende essencialmente do modo como ela maneja o estoque de conhecimento que detém por meio dos colaboradores. Ao investir em educação corporativa, não necessariamente a empresa estará mais bem preparada. Essa relação não chega a ser direta. O contrário, entretanto, é automático. Não investir na formação implica uma perda significativa da competência e da qualidade. Há uma clássica frase que todos sempre lembramos. Se você não acredita que educação é um bom investimento, tente investir em ignorância. Não existe uma relação direta, linear, entre formação e aumento de competitividade. No mundo totalmente complexo, seria reducionista por essa questão reducionista por essa questão sob um ponto de vista exclusivo. Hoje, no entanto, as organizações que se diferenciam são as que não enxergam o trabalho das pessoas como commodity e priorizam a qualificação permanente de seus quadros. Essa educação continuada pressupõe a capacidade de dar vitalidade à ação, às competências, às habilidades, ao perfil das pessoas. O estabelecimento dessa condição traz uma multiplicidade de elementos, desde treinamentos pontuais até cursos de formação e especializações sofisticadas. Se a liderança não estiver voltada para priorizar a formação contínua, o máximo que essa empresa terá é um grande passado pela frente. E existem também empresas cuja gestão de capital humano dá um passo além e oferece oportunidades para o aprimoramento da sensibilidade. Essa é uma questão central hoje no mundo do trabalho, isto é, a, fa a facilitação de atividades que envolvam a sensibilidade estética no campo da música, poesia, artes plásticas, ecologia. Isso propicia aos que atuam em uma empresa um prazer grande pela estrutura de conhecimento em seus múltiplos níveis. Aliás, as empresas que rumam céleres ao futuro são as que se encontram nessa sintonia. Num ambiente de crescente interdisciplinaridade e conexões múltiplas, as organizações precisam de pessoas capazes de pensar o novo, de enxergar além da moldura, de buscar soluções para o que ainda está no horizonte. Essas capacidades só podem advir de gente com repertório técnico, intelectual e sensorial. Por isso, hoje, as empresas falam menos na formação de, uma, de um generalista e mais na, na... Eita, vou começar de novo, pessoal. Por isso, hoje, as empresas falam menos na formação de um generalista e mais, na de um multiespecialista. Não se trata de mera diferenciação de linguagem. É menos uma pessoa voltada para uma visão genérica das coisas, e sim aquele ou aquela que ganha autonomia para construir uma nova competência. O filósofo norte-americano John Dewey, que, traba que trabalhou na área de educação na primeira metade do século XX, cunhou a clássica expressão É preciso aprender a aprender. Portanto, quem aprende a aprender ganha a autonomia. Por isso, não se pode atuar no campo empresarial apenas para a formação estratégica, porque ela tem prazo mais dilatado. Mas também não se pode ser imediatista e trabalhar apenas para a semana seguinte, com uma formação específica e, portanto, focada e limitada. É preciso equilibrar as duas vertentes. A palavra equilíbrio tem a ver com balanço, Libra. Equilibrar a balança é colocar os pratos em sua condição de uso mais adequada. Uma empresa que não pensa na formação de um multiespecialista fratura a condição de ir adiante com maior perenidade. Afinal de contas, a velocidade da alteração dos processos produtivos, dos conhecimentos, dos, dos nichos de mercado é tamanha, que a questão não é partir o tempo todo, mas estar sempre apto a partir. A missão dos gestores não é formar uma pessoa continuamente de saída para outro lugar, ela tem de estar de prontidão, apta a seguir para outra direção se as circunstâncias demandarem. E formar pessoas para a autonomia exige que elas desenvolvam a sensibilidade, a capacidade de acumulação de conhecimento e informação, a habilidade de apropriar-se desse conhecimento e dar a ele aplicabilidade. É preciso formar pessoas que detenham um conhecimento eficaz. Aristóteles chamaria isso de causa eficiente. Não basta uma causa formal, é preciso ter uma causa eficiente, diria ele, que dê resultado. E empresas vivem de resultados obtidos a partir da condição de competência que carregam. E essa competência está nas pessoas. Logo, as empresas vivem de pessoas. Nessa lógica, reforcemos, existe a necessidade de colocar o recurso humano, a força de trabalho, não como uma commodity a ser negociada, dispensada, adquirida, de acordo com o momento e a perspectiva. Relembremos, ninguém fica no local apenas por conta do salário. A permanência está ligada à capacidade de enxergar a finalidade positiva do que se faz, ao reconhecimento que se obtém, ao bem-estar sentido quando o seu trabalho é valorizado e, sobretudo, à percepção de que existe ali a possibilidade de futuro conjunto. Dispor de talentos requer relações que se sustentem nessas bases. Uma empresa que não oferece condições de reconhecimento no dia a dia compromete esse equilíbrio. E não só o funcionário é dispensável para a empresa, dependendo do ramo, a empresa é dispensável para ele. Haja vista que, a partir do nível de gerência média, acontece um rodízio intenso de executivos entre as organizações. A retenção de um bom profissional passa pela percepção de que a empresa investe nele, o que é uma forma de reconhecimento. Quem faz uma parceria com o um colaborador, dizendo que paga parte do curso de idioma ou que facilita o horário de trabalho para que ele complete a graduação ou faça uma pós-graduação, está investindo nesse talento. Sempre que alguém fala, você vale o que estamos fazendo, produz um bem-estar e um sentimento de gratidão. Todas as vezes que a empresa é ingrata com o empregado ou o trata como se fosse tão somente uma peça a ser mobilizada ou desmobilizada conforme a urgência, isso cria indiferença no trabalhador. Se ele percebe que a empresa investe nele, aumenta o nível de gratificação de um lado e de gratidão do outro. Não significa que se obtenha lealdade absoluta, mas ao menos se estabelece um nível de fidelidade maior. E o investimento em educação significa que a empresa quer preparar o trabalhador. E ainda que eventualmente tenha de dispensá-lo por qualquer circunstância, de volta ao mercado mais qualificado, ele volta ao mercado mais qualificado, o que gera um nível de tranquilidade maior e, consequentemente, de adesão. Quando o crescimento individual contribui para o crescimento coletivo, com desdobramentos que beneficiam o conjunto da sociedade, tem-se, então, uma relação sustentável e o propósito desponta com valor. É isso, pessoal. Acabou o nosso livro. Na verdade, eu tenho só mais uma página aqui para ler com um seguinte tema, que eu já vou ler já. Mas gostaria de dizer que eu acho que foi bastante proveitoso essa leitura, né? É, o Maurício Sérgio Portela é um filósofo e um estudioso, né? Um professor de extremo gabarito, né? Então, inclusive, a forma como ele escreve, né? Mostra aí toda, realmente, a capacidade dele. Eu acho que sempre é muito válido, né? Qualquer aprendizado. E esse livro, creio que tenha sido de muito aprendizado para gente, né? Então, é o seguinte, eu vou ler agora o finalzinho, que, é, que tem o seguinte, o seguinte título aqui. Paciência na turbulência, sabedoria na travessia. Agora tem uma citação de Mário Quintana, que é o seguinte, do amoroso esquecimento. Eu agora que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Uhum. Que bonito, né? Muito bem, deixa eu ler aqui essa página que é o finalzinho do livro. Gosto muito do que um dia o britânico Beda, o venerável, escreveu lá no século 13, desculpa, 8. Há três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Por isso, uma carreira a ser turbinada exige a capacidade de ensinar o que se sabe, isto é, ter permeabilidade e ser reconhecido como alguém que reparte competências, de modo a fortalecer a equipe e demonstrar ambição, ou seja, querer mais, em vez de ganância, ou seja, querer só para si, a qualquer custo. É necessário também praticar o que se ensina, de forma a deixar clara a coerência de postura, o equilíbrio entre o dito e o feito e a disposição para assumir com segurança aquilo que adota como correto. Por fim, o mais importante é perguntar o que se ignora, pois corre perigo aquele que não demonstrar constante estado de atenção, em vez de estado de tensão, para ampliar capacidades e assumir a humildade, sem supervivência, sem de compreender e viver aquilo que Sócrates na Grécia clássica nos advertiu, que é o seguinte, só sei que nada sei, ou seja, só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que não posso, não posso ainda vir a saber. Afinal, os projetos e metas em qualquer organização são apenas um horizonte que funciona especialmente para sinalizar quais são as possibilidades e limites de progressão. No entanto, horizontes não são obstáculos, e sim fronteiras. A performance, o fazer carreira, exige atitude e iniciativa, por isso é um fazer, em vez de um receber. Construir o equilíbrio entre intenções e condições é prioritário, sempre lembrando que o equilíbrio precisa ser em movimento, como na bicicleta, sem se conformar com o sedutor e falso equilíbrio que se imagina atingir na imobilidade. Assim, caminhamos para o futuro com propósito, esforço e alegria, sabendo que ciladas e sobressaltos exigem de nós paciência na turbulência e sabedoria na travessia. Uau, que lindo! Que final sensacional, né? A gente lê realmente. Realmente. Bacana, pessoal. Se vocês quiserem voltar um pouquinho e ler de novo esse finalzinho, paciência na turbulência e sabedoria na travessia, acho que foi a parte mais importante, o ápice aqui, né? Do da, da leitura desse áudio, do livro como um todo. Então é isso, gostei muito de fazer essa leitura com vocês. É, espero que vocês também tenham gostado, também tenham aprendido algo, né? que é esse, esse é o mais importante de qualquer leitura. Desejo realmente grande aprendizado aí a partir de tudo que nós lemos. Um grande abraço e até o nosso próximo livro.